0: Hallo und herzlich Willkommen zur 216. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich wieder mal ein ganz tolles Thema am Start. Ich spreche nämlich mit Dr. Volker Schmiedel, den ich zum ersten Mal beim Online-Diabetes-Kongress interviewen durfte zum Thema Omega-3-Fettsäuren und warum eine optimale Versorgung für dich so wichtig ist. Du erfährst natürlich einiges über Omega-3 und wir besprechen natürlich die Mythen, was so behauptet wird in der Öffentlichkeit und was definitiv nicht wahr ist und vieles mehr. Es lohnt sich also in jedem Fall dran zu bleiben. Gleich nach diesem kleinen Jingle geht es auch schon los. Viel Spaß wünsche ich dir. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie. Mit deinem Körper und der Natur. So, also hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und Podcast hier in der Paleo Lounge und heute darf ich einen ganz netten Kollegen aus der Schweiz begrüßen, nämlich Dr. Volker Schmiedl, der im Übrigen, das habe ich jetzt irgendwann mal gelesen, ich glaube in deinem Buch auch mal ein Kasseläner war oder ein Kasselaner, vielleicht kann einer gleich noch mal was zu sagen. Und äh, ja, wir sprechen heute über Omega-3-Fettsäuren und warum es notwendig ist, einen guten Omega-3-Status zu bewahren. Hallo und herzlich willkommen, lieber Volker.
1: Ja, Grüße miteinander. Ich bin übrigens im Moment gar nicht in der Schweiz, sondern im schönen Baden-Baden auf der medizinischen Woche ich kann das gleich aufklären mit dem Kasseläner und Kasselaner. Also ich war nur ein Kassler, also das ist jemand, der dort zugezogen ist, der dort wohnt. Und Kasselaner ist jemand, der dort geboren ist. Und am Kasselaner müssen die Eltern auch noch dort geboren sein. Ich hoffe, das war jetzt richtig so, wenn nicht die Kassler oder Kasselaner mich dann richtig, aber ich glaube, das ist so.
0: So habe ich das auch mal gelernt, weil ich habe auch mal, ähm, ich weiß gar nicht wie lange, von 2004 bis 2009 mal fünf Jahre in Kassel gewohnt äh, mit meiner damals noch nicht Frau und deswegen, daher kenne ich das auch so mit Kassel. Und waren Kassel wir beide
1: Kassler gewesen?
0: Genau, wir waren beide Kassler, genau. Und ähm, Aber nicht der Kassler, den man essen kann, <lacht> sondern der wohne. Und äh, seitdem hat sich auch in Kassel viel getan, nämlich der Herkules, also für alle, die noch nie den Herkules gesehen haben, der ist wieder mal modernisiert worden, lohnt sich auf jeden Fall einen Besuch in Kassel, ja. So, Volker, pass auf, wir steigen mal kurz ein. Wer bist du eigentlich? Also, wer du bist, äh, kannst du am besten erklären. Das heißt, wie bist du zum Medizin gekommen? Und vielleicht nochmal so ein Abriss, wie bist du zu Omega-3 gekommen?
1: Okay, ich bin jetzt seit mehr als 35 Jahren Arzt. Und ja, ja wie ich zur Medizin gekommen bin, das hat mich aber sehr interessiert. Äh, äh, ganz, ja, Ganzheitlich mehr mehr äh, zu studieren und mehr zu lernen, als jetzt nur Chemie oder nur Physik oder nur Mathematik oder Biologie, sondern wirklich viel zu machen, wo ja die Soziologie mit reinkommt und die Psychologie. Also, es hat mich eigentlich gereizt, die Breite an diesem Studium und eben mit Menschen zu arbeiten und trotzdem auch naturwissenschaftlich zu machen. Das, das war so meine, mein Einstieg sozusagen. Und ja, dann bin ich erstmal zur Naturkunde gekommen, weil ich dann doch gesehen habe, ja, akute Krankheiten kann man natürlich super gut mit Schulmedizin behandeln und Unfälle und lebensgefährliche Zustände, da ist natürlich nach wie vor die konventionelle Medizin unschlagbar. Das muss man sagen. Aber bei den chronischen Erkrankungen, chronisches Rheuma, äh, da habe ich eben nicht so ganz tolle Dinge gesehen. Oder koronare Herzkrankheiten. Natürlich können wir Medikamente geben, natürlich können wir Gefäße aufdehnen und operieren, aber damit wird überhaupt nicht die Grundkrankheit behandelt. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. gestört und so bin ich nach und nach dann eben in die Naturkunde gekommen, weil da habe ich Antworten gefunden auf Fragen, die mir die Schulmedizin so nicht beantwortet hat. Und dann bin ich eigentlich so mal mehr in die Ernährungsmedizin eingedrungen und Orthomolekular haben mich dann sehr interessiert. Und äh, seit ja, mehr als zehn, doch mehr als 15 Jahren arbeite ich mit Omega-3, äh, weil es damals auch schon die ersten Erfahrungen und Studien dazu gab. Und seit sieben Jahren arbeite ich halt mit einem flüssigen Omega-3 und erst seitdem habe ich eben wirklich die Dosen in die Menschen reinbekommen, mit denen man dann auch wirklich therapeutische Effekte erzielen
0: kann. Hm. Ähm, jetzt, wenn man sich mit Omega-3 beschäftigt, bei mir sind das jetzt ein paar Jahre, so drei, vier Jahre, seit ich mich damit beschäftige und habe auch so einige Produkte ausprobiert, aber dann gerät man eigentlich immer wieder an gewisse Dokumente und, und Artikel. Und im Internet, muss man sagen, werden die Leute auch nicht gerade aufgeklärt, sondern oft noch mehr frustriert oder, oder verwirrt, weil jeder was anderes behauptet. Deswegen möchte ich einfach mal die provokative Frage stellen. Welchen Nutzen hat Omega-3 eigentlich? Ist Oder ist das alles nur ein Hype?
1: Also ich glaube nicht, dass das ein Hype ist, wenn es dazu mittlerweile 3000 mehr als 3000 Studien gibt. Äh, Vergleich, das Medikament, was heute weltweit das Umsatzstärkste ist, das sind die Statine, da gibt es 4.000 Studien dazu. Also Omega-3 ist schon gleich das zweitbeforschteste Medikament, wenn man so will. Und die meisten dieser Studien sind wirklich positiv verlaufen. Und äh, interessant ist das natürlich, ja, eigentlich ist es nicht so natürlich, eigentlich ist es eine Frechheit, dass ausgerechnet die negativen Studien und Metaanalysen, dass die dann natürlich dann in der gelben Presse erscheinen. Das finde ich nicht so ganz toll. Aber ja, ich will jetzt gar keine Verschwörungstheorien da aufstellen, aber möglicherweise gibt es auch Interessen dahinter, dass eben die guten Sachen da nicht in den Nachrichten kommen, sondern die schlechten dazu.
0: Hm. Also Omega-3 ist, äh, ich würde sagen, fast wie Vitamin D, schon so ein, so ein Nährstoff geworden, der an so unglaublich vielen Prozessen im Körper beteiligt ist und äh, deswegen ja auch nicht umsonst eine essentielle Fettsäure beinhaltet, ja, so dass man sagen kann, ohne das geht es ja eigentlich auch gar nicht. Ähm, was sind denn die wichtigsten Funktionen und Aufgaben von Omega-3?
1: Also erstmal Omega-3 eine, eine Strukturaufgabe. Das heißt, wir bauen es ein in die Membranen unserer Zellen, beispielsweise die Erythrozytenmembrane. Wenn wir da also viel Omega-3 drin haben, dann sind die einfach flexibler. Ähm, was bedeutet das? Wir wissen, dass die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, größer sind als die Kapillaren, als die Haargefäße. Das heißt, die, die Erythrozyten müssen sich quasi verformen, dass sie überhaupt durch die kleinen Haargefäße durchkommen. Und wenn wir dann um viel gesättigte Fettsäuren drin haben, also harte Fette, wie wir das in Butter, Schweineschmalz oder hartem Kokosfett haben, dann können die Erythrozyten sich nicht so gut verformen. Und wenn wir hochungesättigte Fettsäuren haben und gerade die hochungesättigten Omega-3-Fettsäuren, mit einem sehr, sehr tiefen Schmelzpunkt und einer hohen Flexibilität, dann können diese Erythritzen sich einfach viel besser da durchquetschen, was zu einer Verbesserung der Mikrozirkulation führt. Eine andere Strukturaufgabe ist der DHA-Gehalt in den Nervenzellen. Wir wissen, dass das Gehirn zu 60% Prozent aus Fett besteht. Und die Hauptfettsäure, die wir dort im Gehirn haben, ist die dha etwa die Hälfte aller Fettsäuren im Gehirn besteht aus DHA. Und wir wissen, die Natur macht niemals etwas ohne Sinn und Verstand. Die hat einen Grund dafür, dass sie da so viel DHA reinbringen will. Äh, möglicherweise hat das isolierende Infekte bei den Nervenzellen, möglicherweise auch antioxidative Effekte. Wir wissen noch gar nicht ganz genau, aber wir brauchen DHA für das gesamte Nervensystem. Und wenn wir eben zu wenig haben, weil wir es einfach mit der Nahrung gar nicht zuführen, wir können es selber kaum bilden, dann haben wir eben neurologische Probleme, wir haben psychische Probleme, wir haben psychiatrische Probleme und Erkrankungen wie Depression, Parkinson, Demenz, selbst Psychosen, ADHS, werden mittlerweile unter anderem auch auf einen Mangel an diesen Omega-3-Vepson hm.
0: Gut, Wenn man sich ähm, Kinder anschaut, die unter Verdacht stehen, an ADS oder ADHS zu leiden und deren Blut untersucht, also nicht nur Serum, sondern Vollblutuntersuchung und das Ganze in die in diese Omega-3-Welt transportiert und schaut, wie ist dann das Verhältnis, kommt man ganz oft auf Verhältnisse von 50 zu zu 1. Ja? Also du schreibst genau. das in deinem Buch auch. Also während wir Erwachsenen ja schon üble Verhältnisse haben von 15 bis 20 zu 1, ist man dann schon förmlich zu Tode erschrocken, wenn man sieht, dass die eigenen Kinder unter Umständen noch dreimal schlechter aussehen und dann wundert es einen vielleicht auch gar nicht, dass die jetzt auch dann solche Symptome entwickeln, wie wie also diese restless legs hätte ich bei also die Ruhelosigkeit und diese Konzentrationsschwäche und Lernschwäche und und auch die Aggressionen, die da auftreten. Also es hat schon was auch damit zu tun, nehme ich an.
1: Da hast du Wichtiges angesprochen, diesen Quotienten. Vielleicht muss man den noch erläutern, weil vielleicht nicht alle Zuhörer da so firm sind. Ähm, man misst also, man kann Fettsäureanalysen machen und man misst dabei einer dieser Scorewerte, die da sehr wichtig ist, ist dieser Omega-6 zu 3 Quotient oder präziser ausgedrückt der Quotient aus Acharidonsäure. Das sind die tierischen Fettsäuren, die entzündungsfördernd sind und gerinnungsfördernd und so weiter im Verhältnis zu Epa, das ist die wichtigste Grinnungshemmende und entzündungshemmende Fettsäure. Und da ist normal, ich sag mal normal, bei jemanden, der so dreimal in der Woche Fleisch ist und einmal in der Woche Fisch isst, die meisten haben so etwa einen Prozent von 10. Der ist nicht optimal, aber der geht noch einigermaßen primär präventiv. Also wenn ich Krankheiten verhüten möchte, die mit Omega-3 zusammenhängen, komme ich vielleicht mit drei bis fünf aus, wenn ich wirklich Entzündungen und andere Erkrankungen behandeln möchte, dann möchte ich gerne einen Quotient von 2,5 haben. Und da muss ich schon richtig was dafür tun. Und wie du richtig sagst, viele haben höhere Quotienten, 15, 20. Und unsere Kinder, ja, was essen die denn? Die essen Hamburger, Hotdogs und so weiter. Und Fisch kommt allenfalls einmal alle zwei Wochen in Form von Fischstäbchen auf den Tisch. Und da ist Kabeljau drin, wo auch nicht so schrecklich viel Omega-3 drin ist. Und ja, du hast völlig recht, die Kinder, Jugendlichen, haben oftmals Prozente von 15, 20, 25. Und ich habe vor zwei Jahren noch mit einem ADHS-Arzt aus München gesprochen, der mehr als 3.000 Kinder alleine betreut. Also muss man sich vorstellen, er alleine 3.000 ADHS-Kinder. Und der sagt, er macht auch sehr viele Messungen. Er hat noch keinen Prozenten bei ADHS-Kindern unter 30 gefunden. Und ja, 40, 50 ist da eher die Regel als die, als die Ausnahme. Und das geht einfach gar nicht. Und das ist mit einer der Hauptursachen für die ADHS. Und ich sage mal, ADHS ist keine Ritalinmangelkrankheit, Wenn überhaupt, dann ist es eine Omega-3-Mangelkrankheit.
0: Mm -hmm. Das ist, ich meine, du bist jetzt ja sehr aufwischend gesagt über 30 Jahre als Arzt tätig. Und schreibst in deinem Buch, das ich gelesen habe, zum Thema Diabetes, dass noch keiner gekrankt worden ist aufgrund eines Medikamentenmangels. Das ja. ist ein großes Problem, dass wir versuchen, alles, was wir in der Welt der Gesundheit versuchen zu behandeln zu therapieren, dass wir das alles immer nur mit Medikamenten angehen und dabei vergessen, dass die Natur, als es noch keine Medikamente gab, uns ja ganz einfache Mittel an die Hand gegeben hat, uns gesund zu erhalten. Jetzt kommt die Frage, warum... Gibt es denn überhaupt so viele Menschen, die so schlechte Quotienten haben? Liegt es einfach nur am Fischkonsum? Oder gibt es auch irgendwelche Faktoren, die die Omega-3-Fettsäuren schneller verbrauchen, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir die so wie Vitamin D, was wir durch viel Stress und Cortisol verbrauchen, im stärkeren Maß, ist es bei Omega-3 ähnlich?
1: Das könnte sein, also das ist Spekulation, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber allein über die Zufuhrschiene können wir es schon erklären. Ich Sage immer gemeinsam mit Professor Spitz. Ich glaube, der hat das erfunden. Vielleicht hat es auch nicht erfunden, weil vielleicht hat es auch irgendwo anders her. Der sagt halt gern: Wir Menschen müssen artgerecht gehalten werden. Und das tun wir halt nicht mehr. Wir haben eine Käfighaltung. Ja, wir sitzen in Häusern, wir sitzen in Autos, wir müssen raus und wir müssen uns natürlich auch so ernähren wie vor 200 Jahren oder wie vor 20.000 Jahren als wir eine landwirtschaftliche Gesellschaft waren oder vielleicht sogar als wir eine Nomadengesellschaft waren, in der Städte gelebt haben. Ja, und wie haben wir damals gelebt? Was haben wir damals gegessen? Ähm, gehen wir ruhig mal 200 Jahre zurück. Da haben wir dreimal in der Woche Fisch gegessen. Das waren arme Leute essen. Und einmal, maximal einmal in der Woche, haben wir Fleisch gegessen. Das war super teuer, der berühmte Sonntagsbraten. Das konnte sich kaum jemand leisten. Und was hat mir für Öle damals gehabt? Wir hatten kein Sonnenblumenöl, kein Distelöl, noch nicht mal Olivenöl in Mitteleuropa. Es gab Leinöl, es gab Hanföl, es gab Rapsöl, es gab Leindotteröl. Das waren so die vier Hauptöle. Und das sind alles Omega-3-Öle. Und wenn ich mir das zusammen anschaue, eben in der Ernährung, in der tierischen Ernährung, schon Omega-3 betont, plus in der Pflanzenkost auch noch Omega-3 betont. Wenn man sich das mal so ausrechnet, was sie damals genossen haben, dann hatten die eben solche Quotienten von zwei bis drei bis maximal fünf genau die Quotienten, die ich heute fordern würde, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Also das ist unsere natürliche Lebensweise. Mit der Ernährung sind wir aufgewachsen, sind wir als Mensch groß geworden, auch unsere Steinzeitvorfahren. Da gibt es also auch Untersuchungen, die sagen, dass wir Quotienten möglicherweise sogar von eins zu eins hatten. Und manche Wissenschaftler sagen, wir waren gar keine Jäger und Sammler, wir waren eigentlich eher Fischer und Sammler. Also wir hatten viel mehr Omega-3, als wir das heute haben. Und die Tiere, die damals dann eben gejagt worden waren, und auch heute die Wildtiere noch, die haben auch viel mehr Omega-3 gehabt als unsere heutigen Masttiere, die eben mit diesen blöden soja und allem möglichen Zeug gefüttert werden, was nochmal sehr Omega-6-lastig ist. Also zu viel Fleisch ist unheimlich gut. Das Fleisch, was wir heute essen, ist noch viel schlechter als das, was wir früher hatten,
0: wo die Kuh noch auf der Weide gestanden hat,
1: oder was früher gejagt worden ist.
0: Hm. Weil wenn man sich äh, anschaut, was ähm, Nutztiere heute an, um, äh, an an Fettsäuren im Fleisch äh, haben, dann äh, stellt man fest, dass da Omega-3 quasi nicht mehr vorhanden ist. Ähm, früher aber war das so, als die Hühner zu 100 Prozent zum Beispiel nur Regenwürmer und alles Mögliche gefressen haben, also wirklich natürlich und artgerecht sich ernähren durften, weil sie einfach auf die Wiese geschickt worden sind, hatten selbst die Eier noch mehr Omega-3. Mittlerweile findet man das gar nicht mehr in Eiern, glaube ich. Ähm, und dann hatten sie natürlich auch noch, du hast ja gerade gesagt, die, die, Wildere, die Wildtiere, also das heißt Wildschweine, Rehe, Hirsche etc., die auch durch ihre natürliche Weise einfach Omega-3-haltiges Fleisch produziert haben. Vielleicht nicht in den Massen, aber so ich stimme dir zu, so dieses Gesamtkonzept aus all den guten Faktoren, die man damals hatte, hat vollkommen gereicht für ein vernünftiges Verhältnis. Und heute sind diese Faktoren quasi alle weg. Heute haben wir nur noch Industriefleisch, was überhaupt gar nicht mehr artgerecht erzeugt wird. Wenn ich nicht darauf achte, ich kann das ja durchaus kaufen, wir haben Hühner, die in selbst in der Bio steht, habe ich jetzt erst wieder gesehen bei Aldi. teilweise sind die teilweise leben die mit 24.000 Artgenossen in einem Stall. Das, die dürfen nicht raus, gar nichts. Ich habe also all diese Dinge verlassen. Fisch ja kann ich eigentlich nicht mehr essen. Schreibst du in deinem Buch auch, würdest du nicht mehr empfehlen, heute in großen Mengen zu konsumieren, weil halt sehr viel Schwermetallbelastung im Spiel ist. Und es kommt hinzu, dass ganz viele Meere auch überfischt worden sind, dadurch, dass wir es halt übertrieben haben. Also sind wir quasi jetzt historisch gesehen an dem schlechtesten denkbaren Punkt angelangt, wo wir uns noch auf natürliche Weise mit Omega-3 versorgen können, ohne zu supplementieren. Also in deinen Augen würde ich sagen, auch nicht mehr möglich, oder?
1: Okay, muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Also erstmal ganz klar, Zuchtfische... Äh geht gar nicht. Also vielleicht eine bioforellen Farm, ja, die wo gut gefüttert wird, das gerade noch. Aber äh, Zuchtlachs aus Norwegen oder so, oder Pangas oder Tilapia oder irgendwas, das geht überhaupt gar nicht. Also wenn dann Wildfische und das völlig recht, ähm, Schwermetallbelastung, Pestizidbelastung und so weiter, ich sage heute ein bis maximal zweimal in der Woche geht vielleicht gerade noch so. Es gibt auch Ernährungsberater, Wissenschaftler, die sagen, nee, es geht gar nicht mehr. Ähm, ich halte es im Moment noch für tolerabel. Fische am Ende der Nahrungskette sind noch problematischer. Also wenn Fische, dann eher die kleinen Fische. Hering, Makrele, Sardine, Lachs geht noch. Thunfisch, Schwertfisch, Haifisch gar nicht, fast gar nicht. Aber auf jeden Fall Schwangere, Krebspatienten, neurologische, psychiatrische Patienten, die wird auf gar keinen Fall Fisch am Ende der Nahrungskette. Es gibt noch Regionen, die nicht überfischt sind. Also das Fische mit dem was ich meinen Patienten gebe, da weiß ich, dass da werden Sardinen, Sardellen, ist also ganz kleine Fische werden da gefangen, in Gebieten, wo es auch noch okay ist, vor der Küste von Norwegen. Äh, in Nordnorwegen beginnen sich die Dorschbestände gerade zu erholen, also es geht auch gerade noch Dorschleberöl, das wäre auch noch okay. Aber langfristig, ja, hast du völlig recht, und ich sage immer, wenn so viele Leute auf der Welt Fischöl zu sich nehmen würden, wie es gut für sie wäre, also dann dann wäre der Ofen aus, dann dann könnte wir das nicht mehr versorgen, also, langfristig werden wir um andere Quellen außer den Fischen nicht herumkommen und die hammer Gott sei Dank schon, das wäre dann das Algenöl. Und das wird halt äh, vielleicht auch dann auch zur Produktion, weil da sind dann häufig auch falsche Vorstellungen, da denken dann viele, ja, da werden so die Algen vom Strand eingesammelt, die man da so liegen sieht oder, oder irgendwelche, diese großen grünen Algen, äh, die man da im Meer, die dann gezüchtet und geerntet, nee, das ist nicht so, sondern es sind quasi Bottiche oder Röhren an Land mit einem künstlichen Meerwasser, die kommen niemals mit einem verseuchten Meerwasser in Kontakt. Ja, das ist Leitungswasser, was mit Mineralien eingereichert worden ist und Düngemittel, die die Algen dann brauchen. Und Das sind Mikroalgen, ganz kleine Algen, die da unglaublich schnell wachsen. Und dann werden die irgendwann geerntet, das Öl wird da abgepresst und der Rest wird dann quasi als eiweißreiches Tierfutter verwendet.
0: Das wird die Zukunft sein, bin ich mir ganz, ganz sicher. gibt es jetzt schon, es wird immer mehr zunehmen. Es ist auch vor allen Dingen Leider im Moment die einzig wirklich nachhaltige Art und Weise, Omega-3-Fettsäuren aus Ölen zu gewinnen, weil die quasi unbegrenzt wachsen. Ja, wenn ich Natürlich. die richtigen Voraussetzungen habe, kann ich damit in der Tat äh, einen Planeten mit 20 Milliarden Menschen versorgen. Ich muss halt nur dementsprechend viele Anlagen dafür herstellen. Das wäre ja also gar kein Problem. Ähm, ja, ich stimme dir zu, dass ähm, sich dass da so ein bisschen was ins Negative verschoben hat. Aber da, daher machen wir solche Sendungen, solche Podcasts und Interviews, um das aufzuklären. Was kann ich alternativ tun? Nun, wenn ich jetzt in den Gruppen bin und auch in meiner eigenen Facebook-Gruppe äh, kommen die Leute immer wieder und sagen, ah ja, äh, ich... Ähm, ich will kein Fischöl nehmen äh, und Algenöl ist mir zu teuer oder was auch immer. Ich konstruiere jetzt mal was und dann kommt die Sage. Aber ich habe ja gehört, man kann ja äh, Omega-3-Eier kaufen. Ich weiß, in den USA gibt es das tatsächlich. In Europa habe ich davon noch nichts gehört. Ähm, und ich kann auch Leinöl und Hanföl nehmen und dann habe ich doch pflanzliche Omega-3 und äh, das ist doch genauso gut. Und was würdest du da, da, dazu, dazu antworten? Ja, Also
1: erstmal, das gab
0: es uns, bei uns vor einigen Jahren
1: auch. Also es gab Omega-3-Brot sogar, es gab diese Omega-3-Eier. Und okay, muss man gucken, wie das dann hergestellt worden war. Also entweder waren die äh, Tiere dann wirklich mit mit Leinsamen mehr gefüttert worden. Dann hatten sie halt mehr Alpha-Linolensäure drin. Oder sie waren dann eben mit Fischfutter gefüttert worden. Und je nachdem, wie gut oder schlecht die Qualität dieses Fischfutters war, haben dann entsprechende Eier dann natürlich dann auch nach Fisch etwas gestunken. Also das ist einfach, das ist vom Markt nicht angenommen worden. Und die Mengen war auch viel zu gering. Also ich glaube, man hätte 20 Eier am Tag essen müssen. Um auch vernünftige Omega-3-Mengen zu kommen. Also, das war, das war Fake, das war Verdummung des Verbrauchers gewesen. Da bin ich ganz froh, dass es das nicht mehr gibt. Wenn wir Omega-3 nehmen wollen, dann müssen wir wirklich eine große Menge nehmen. Das heißt, wir müssen 2 Gramm EPA-DHA nehmen, um wirklich Effekte erzielen zu können. Hanföl, Rapsöl, Leinöl sind pflanzliche. Mehr Alternativen würde ich nicht sagen. Es sind komplementäre Maßnahmen. Weil die Alphenylolensäure die dort drin ist, das ist eine Omega-3-Fettsäure, aber es ist ein Brennstoff für den Körper, das wird verbrannt, das wird gar nicht eingebaut. Im Gehirn haben wir praktisch keine alphalene säure das brauchen wir nicht. Das wird verbrannt, 9 Kalorien pro Gramm, das ist ein sehr guter Brennstoff, aber es wird nicht umgewandelt, es wird ja doch ein Teil. Also Studien besagen, bis maximal 10% werden in EPA umgewandelt, in DHA gibt es auch Studien, wird nichts, 0,0 nada umgewandelt. Und ich kriege immer so einen Hals, wenn ich dann irgendwelche veganen Seiten sehe. Oder teilweise auch Professoren, die sagen, ja, mit Leinsamen, mit Leinöl, da kriegen wir gute EPA-DH-Versorgung. Es stimmt einfach nicht. Ich kenne diese Studien, es funktioniert nicht. Was nicht heißt, dass man das nicht nehmen soll. Ich sehe das gerne als Ergänzung. Also ein ist für Fischöl, ein ist für Leinöl. Weil das Leinöl hat den Vorteil, ich bilde zwar nicht viel EPA daraus, aber die alpha aus dem Leinöl. Konkurriert mit der Linolsäure, mit der pflanzlichen Omega-6-Fettsäure, um die Umwandlung über die Enzymsysteme. Das heißt, wenn ich Ala, Alphalilensäure aus Languel anbiete, dann wird mir ein bisschen mehr EPA gebildet, aber vor allen Dingen, es wird weniger Achidonsäure, auch nur etwas weniger Achidonsäure aus Linolsäure gebildet. Das heißt, der Quotient verbessert sich schon ein wenig. Und die Kombination, ein Esslöffel Leinöl, ein Esslöffel Fischöl oder ein Teelöffel Algenöl, Algenöl brauchen wir ein bisschen weniger, das wäre eine hervorragende Kombination. Da kann ich jedem nur dazu raten, aber bitte niemals Leinöl alleine. das klappt
0: nicht. Hm. Ähm, ja, das ist, du hast schon vollkommen recht, das ist äh, auch, glaube ich, aus der veganen Bewegung und aus der Rohköstlichen Bewegung her entstanden, weil man natürlich versucht hat, tierische Fette zu vermeiden. Äh, muss man aber jetzt ja sowieso nicht mehr. Wir haben ja schon gesagt, Algenöl ist eine super Möglichkeit, und äh, wer gerne Kaltspeisen äh, mit Öl isst, der kann natürlich auch weiterhin Hanföl nehmen. Ich mag es sehr gerne, weil es so einen nussigen Geschmack hat. Man kann das ja. sehr gut verwenden als komplementäres Öl. Ja. Aber bitte für alle, die jetzt zuhören, nicht glauben oder dem Irrglauben erliegen, dass man damit die vollständige Omega-3-Versorgung herstellen kann. Jedenfalls müsste man da Mengen zu sich nehmen, dass jedes vernünftige Fischöl um einen, um einen großen Teil günstiger anzuschaffen wäre als, als so auf diese Art und Weise. Ja. Ähm. Ja, jetzt hatten wir im Vorgespräch schon ges gesagt, Mensch, äh, wir wollen den Leuten mal so ein bisschen li äh, Informationen liefern, wann man denn am besten äh, sich mit Omega-3 versorgen sollte. Da hast du mir so scherzhaft drum äh, zurückgeschrieben. Äh, erstens in der Schwangerschaft der frühen Kindheit, zweitens im hohen Lebensalter und drittens äh, die ganze Zeit dazwischen. <lacht> also im Endeffekt gibt es in deinen Augen eigentlich keinen Grund, sich nicht mit Omega-3-Fettsäuren zu versorgen, oder?
1: Ja, kann ich jetzt nur ja sagen. <lacht> es gibt eben einfach Studien zur Schwangerschaft. Also wenn Kinder, wenn die Mütter sich gut mit Omega-3 in der Schwangerschaft versorgen, dann haben die Kinder weniger Asthma, weniger Neurotermitis, weniger Allergien. Und zwar 30 bis 90 Prozent weniger. Allein dadurch, wenn die Mutter dann noch gut mit Vitamin D versorgt, ist, ja dann singt es wahrscheinlich noch mal, es ist keine Kombinationsstudie dazu, wenn die Darmflora bei der Mutter in Ordnung ist und auch die gesunden Darmkeine auf das Kind bei der Geburt überträgt. Also äh, 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 der Kaiserschnitt ist schon aus diesem Grund nicht so ganz toll. ja äh, Wir sollten das immer so natürlich belassen, wie es irgendwie geht, wenn nicht wirklich Notfallgründe dagegen sprechen. Äh, also mit, allein mit dieser Kombination, Vitamin D plus Omega 3 plus natürlich Geburt, könnten wir, glaube ich, unglaublich viele dieser atopischen Erkrankungen verhindern. Ja, und In der Kindheit muss das Kind, eben soll das Kind oder der Student gut versorgt sein, um in der Schule mit, gut mitzukommen. Das ist einfach ganz wichtig für die Konzentration, für das Gedächtnis, für die Gelassenheit, auch um einen besseren Umgang mit Stress zu haben, geistige, körperliche Leistungsfähigkeit. Sportler, also in der Sportmedizin geht es im Moment gerade rum, nicht in der Sportmedizin, sondern wirklich wirklich bei den, bei den Vereinen, also ich kenne allein drei Fußball-Bundesliga-Vereine, wo die Spieler verpflichtet werden, Omega-3 zu nehmen, und ich kenne eine große englische Mannschaft, da habe ich die Ernährungsberaterin vor ein paar Monaten kennengelernt, die mir berichtet hat, was die machen, die kriegen alle Nährstoffe, die wichtig sind, und die kriegen alle Omega-3, das müssen die nehmen, kriegen die einfach ins Essen vom Mannschaftskoch, kriegen die das reingerührt, die können das gar nicht verhindern. Und das ist eine Mannschaft, die wir jetzt gar keinen Namen nennen, die hat auch einen recht großen Titel in letzter Jahr gewonnen. Im Sport kommt es jetzt an, dass die Leute körperlich leistungsfähiger sind, dass sie besser regenerieren, Muskelregeneration, ausdauernder, dass sie auch psychisch belastbarer sind. Also in der 90. Minute dann noch den letzten Sprint besser machen zu können oder eben auch beim Elfmeterschießen ein bisschen gelassener zu sein, jetzt unmüde und schlaff zu sein. Gelassener, konzentrierter zu sein, das kann eben den Sieg bringen, das kann das entscheidende Fändchen ausmachen. Und im hohen Lebensalter Demenzvorbeugung, Rheumervorbeugung, Krebsvorbeugung, das sind ja alles Argumente, die dafür sprechen, in jedem Lebensalter gut mit Omega-3 ausgestattet zu sein.
0: Hm. Und wenn wir uns unsere Vorfahren anschauen, die ja Bombenverhältnisse hatten von 2 zu 1, und eins zu eins teilweise, bei den Inuit auch heute noch zu beobachten, äh, sowas wie Demenz, Vergesslichkeit oder Alzheimer wird man da verzweifelt suchen. Also solche Erkrankungen gibt es da nicht, ähm, was auch vielleicht noch daran liegt, dass man äh, sie ins hohe bis ins hohe Alter sich auch geistig betätigt und nicht auf der Couch sitzt und äh, irgendeine Gerichtssendung oder Talkshow guckt den ganzen Tag, sondern seinen, seinen Lebensalltag auch im hohen Alter noch als wertvolles Mitglied der Familie oder der Sippe verbringt. Das ist, wird Natürlich auch ganz oft... Da ja. kommen
1: viele Faktoren zusammen, also ja. bis ins hohe Alter gefordert zu werden, auch körperliche Bewegung zu haben. Vor 200 Jahren hat man kein Auto, auch die älteren Menschen sind noch gegangen, so gut sie konnten, haben bei der Hausarbeit mitgemacht. Natürlich, es gibt da ganz, ganz viele Faktoren. Und gerade, wo du Demenz ansprichst, Alzheimer, es gibt ja dieses Buch, die Alzheimer-Lüge, und der Michael Neels hat vor kurzem auch ein sehr gutes Omega-3-Buch geschrieben. Er ist jetzt ein großer Algenöl-Fan, das Buch heißt auch algenöl also das kann ich kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der da ein bisschen tiefer in die Materie einbringen möchte. Also mein Omega-3-Buch, Omega-3-Öl des Lebens, spricht so mehr den, den Laien, den Endverbraucher an. Ähm, wer jetzt wirklich sehr interessiert ist äh, und auch ein bisschen wissenschaftlich noch mehr interessiert ist, dem soll unbedingt dieses Algenölbuch werden. Ich kenne keinen kein Omega-Buch, was so viele Studien, so viele aktuelle Studien enthält. Ich habe in meinem auch Links auf etwa 100 Studien, aber da sind mehrere hundert Studien drin. Also wer etwas dickere Bretter noch bohren will, den sagt da unbedingt das Buch von dem Michael anderer.
0: Vor allen Dingen allen Veganern, die ja immer nach einer Alternative suchen ja. und ähm ich weiß nicht vom Geschmack, ich hatte mal eine Flasche äh, zur Probe da und äh, fand, das schmeckt auch jetzt nicht anders. Fischöl schmeckt halt äh, in der Regel stark nach Olivenöl, weil äh, gerade die Präparate, die wir beide verwenden von Norsan, die haben halt ein sehr hochwertiges Olivenöl als Grundlage. Beim Algenöl weiß ich es jetzt gerade gar nicht, ob das da auch eine Olivenölgrundlage hat, ja. Also der Geschmack ist, das ist natürlich jetzt der eine oder andere wird sagen, öh, kriege ich nicht runter, aber man gewöhnt sich ja doch an einiges und du gibst ja in deinem Buch auch so ein paar Rezepte, man kann das mit Quark mischen oder in so eine schöne, so jetzt haben wir Winter vor der Tür, so einen winterlichen Eintopf reinrühren. Äh, bitte nicht mitkochen, ganz wichtig, sondern die äh, Suppe vielleicht zehn Minuten stehen lassen, dass sie Trinktemperatur hat und Esstemperatur und dann reingeben, damit es nicht so stark gehitzt wird. Ähm, das sind aber Sachen, die bei dir im Buch auch alle drinstehen. Und klar kann man sich natürlich sehr wissenschaftlich damit befassen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, und deswegen machen wir diesen Podcast, dass einem klar wird, dass wir unglaublich viele wertvolle Funktionen haben. Und da möchte ich jetzt nochmal auf eins eingehen. Du hast gerade gesagt, in der Kindheit. Man ne? darf ja nicht vergessen, dass das Gehirn des Kindes noch so stark wächst am Anfang. Und dass man sehr viele protektive Prozesse braucht damit die sogenannten Sauerstoffradikalen, die ja auch im Kind dann äh, rumgehen, dass die keine Chance haben, mein mein, äh, mein Gewebe zu beschädigen etc. Also es wirkt ja auch in dem Fall nicht nur antioxidativ, sondern auch eben antientzündlich. Deswegen, du hast ja räumer gesagt, ja, wie soll das gegen Rheuma helfen, fragt der eine oder andere. Jetzt möchte ich, mag das Wort entzündungshemmend gar nicht so gerne. Deswegen sage ich immer entzündungsmodulierend ja oder regulierend. Ähm, was ist das Besondere daran? Wie ist, wie ist dieser Wirkmechanismus? Kannst du das vielleicht so ein bisschen erklären, warum das so gut funktioniert? Das sind ganz verschiedene Mechanismen.
1: Ähm, der wichtigste Mechanismus ist wohl Prostagland der Prostaglandinstoffwechsel. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, die Arachidonsäure, also diese tierische Fettsäure, wird im Körper von dem Enzym Zyklooxygenase umgewandelt in das Prostaglandin der Gruppe 2. Und das ist das, was die Entzündung macht. Und das wird zum Beispiel gehemmt durch Medikamente wie Aspirin oder auch Voltarin. Die wirken genau an dieser Endstrecke. So, was passiert, wenn ich nun viel Omega-3 dem Körper anbiete? Äh, Omega-3 wirkt auf mindestens zwei Wege entzündungshemmend oder wie du richtig sagst, entzündungsregulierend, modulierend. Nämlich erstens... Äh, diese Enzyme sind wie kleine Maschinen vorzustellen, die immer wieder denselben Reaktionsschritt machen. Also aus Achidonsäure, Prostaglandin ähm, 2. Aus Achidonsäure, Prostaglandin 2. Wenn ich nun Omega-3-Fettsäure anbiete, dann wird aus EPA, Prostaglandin 3. EPA, Prostaglandin 3, also die beiden konkurrieren. Das heißt, wenn ich viel EPA habe, aus den Fischen, aus dem Fischel, aus dem Algenöl, dann kann weniger Achidonsäure aus den tierischen Fetten in Prostaglandine umgewandelt werden. Das nennt man kompetitive Hemmung. Der andere ja. Weg ist, eben, ich habe es ja schon gesagt, aus EPA wird auch Prostaglandin Gruppe 3 und das wirkt sogar leicht entzündungshemmend.
0: Ja. Also das
1: sind vermutlich die beiden wichtigsten entzündungsmodellierten Wege, aber es gibt noch viel mehr. Aus EPA und DHA werden noch viele andere Stoffe gebildet. Zum Beispiel Maresine. Zum Beispiel Protektine. Im Gehirn sind das Neuroprotektine, die eben auch entzündungsmodulierend wirken. Und einen sehr interessanten Namen finde ich das Resolvin. Was heißt das jetzt? Resolvin heißt Rücklöser. Finde ich einen tollen Namen. Als Wissenschaftler manchmal sehr viel Fantasie. Finde ich das ganz toll. Resolvine. Wir müssen ja Entzündungen haben. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Entzündungen schlecht sind. Wir brauchen Entzündungen. Wenn wir keine Entzündung haben, können wir keine Wundheilung machen. Wir kann keine Bakterien, keine Viren bekämpfen, wir würden an jedem Infekt sterben. Wir brauchen Entzündung. Aber wenn die Entzündung da ist, dann muss die irgendwann wieder abgebaut werden. Die muss wieder zurückgelöst werden. Sonst passiert nämlich genau das, was wir heute häufig haben. Sonst entwickeln sich daraus irgendwann eine chronische Entzündungen. Und diese Resolvine werden eben auch aus den Omega-3-Fettsäuren gebildet. Und noch was ganz Tolles, das weiß ich selber erst seit zwei bis drei Jahren, also wir entdecken jedes Jahr neue Stoffe, die daraus gebildet werden, unter Anwesenheit von Omega-3 können auch mehr Endokannabinoide gebildet werden. Also das ist vielleicht für die jüngeren Menschen ganz gut zu wissen, äh, wenn wir viel Omega-3 haben, dann können wir mehr von unserem eigenen Cannabis bilden. Das finde ich doch toll. Ja? Also es wirkt jetzt nicht berauschend, aber diese Endokannabinoide wirken eben auch natürlich Stimmungsaufhelden und sie wirken auch entzündungsmodellierend. Und das wichtigste Endokannabinoid, was man vor kurzem entdeckt hat, ist das Anandamid? Das finde ich auch ein super Namen. Äh, vielleicht kann einer von den Zöhren äh, Sanskrit oder ist Buddhist, da weiß er das bestimmt. Ananda war so also einer der Jünger von Buddha und heißt wirklich übersetzt Glückseligkeit. Also nicht das Serotonin ist unser Glückshormon, das auch, ja, sondern das Anandamid, das ist unser Glückshormon. Und das haben wir in größerer Menge, wenn wir eben viel Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen.
0: Ja, wir haben also, ähm damit mit auch mit, also erstmal diese Enzymsysteme der Prostaglandine, die ja, es gibt ja drei Serien, die zwei Serien, Serie 2 und Serie 3 sind halt diese Entzündungsprozesse. Und das Interessante ist, und deswegen ist es ja auch so wichtig, ähm, ich fasse nochmal zusammen, dass wir mit, mit Omega-3 nicht Entzündungen verhindern, sondern, wie du es gesagt hast, durch diese Resolvine schaffen wir einen Stopppunkt, an dem der Entzündungsprozess auch wieder einen Weg rausfindet. Das heißt, wenn man eine Entzündung sich anschaut, dann hat man erstmal dieses Aufblühen mit Temperaturentwicklung, mit Rötung, mit Schwellung, mit starker Durchblutung und dann geht das Ganze nach unten. Dann komme ich irgendwann in die Proliferation und dann ist das, was der Arzt eigentlich als Heilung bezeichnet, ja. Nur diesen Prozess erreiche ich gar nicht, weil das immer weiter schwellt und dann kommt immer wieder ein Signal, immer wieder nee, Entzündung ist nicht bekämpft, ist nicht bekämpft. Und wenn ich jetzt ist natürlich das Allerschlimmste, was ich machen kann, ist die Entzündung richtig zu hemmen, indem ich jetzt Paracetamol einsetze oder äh, irgendwelche anderen Schmerzmittel die wie Ibuprofen, die entzündungshemmend wirklich wirken. Und dann stoppe ich den Prozess und dann sagt der Körper irgendwann, die ist noch gar nicht fertig, fängt er wieder an. Und so irgendwann chronifiziert sich das. Und Omega-3 kann da helfen auf natürliche Weise, quasi den Endpunkt auch wieder zu finden. Und das finde ich den Begriff Resolvin, also sowas wie Resolving oder Auflösen, dann eigentlich schon ganz praktisch, hat man sich schon was bei gedacht. Ne? Und äh, ja, insofern kann ich auch da nur sagen, jeder, der regelmäßig Infekte hat, und immer denkt, oh Gott, die dauern immer so lang und die gehen nie weg und so weiter. Der soll auf jeden Fall seinen Omega-3-Status prüfen.
1: Und viel Vitamin D nehmen, damit er überhaupt erst keine Infekte kriegt. Also, du hast es vorhin schon erwähnt, auch mit dem Vitamin D. Das sind einfach wunderbare Partner. Hm. Die ergänzen sich einfach in Entzündungsmodulation. Und ich sage immer, also ich bin ja, ich mache ja viel mit Ortomolekular und ich, ich möchte Vitamin A und Zink und Selen. Ich möchte keinen dieser Stoffe missen. Ich brauche die alle. Aber wenn man mir sagen würde, du hast nur noch zwei in deinem Baukasten, mehr darfst du nicht mehr nehmen, dann würde ich sofort Vitamin D und Omega 3 reinnehmen. Also auf die möchte ich am ja. aller, allerwenigst verzichten.
0: Genau, das sind die, ähm, die zwei, die bei mir auch draufstehen. Ich sage mal, ihr braucht nichts supplementieren. Versucht euch genug zu gut, gesund zu ernähren und zu bewegen und in die Sonne zu gehen. Aber wenn ihr zwei Stoffe aussuchen dürft, nehmt Vitamin D3 und Omega 3. Ich sehe es ganz genauso. Weil das sind einfach die Dinge, die wir leider in unserer natürlichen, Umwelt fast nicht mehr finden, weil wir eben immer nur in der Bude hocken, kriegen wir kein D3 mehr und äh, weil wir halt überhaupt nicht mehr artgerecht essen, kommen wir auch auf natürlichen Weg nicht mehr zu Omega-3, also haben wir zwei ganz starke ähm, Produkte, die man wirklich unbedingt braucht. Und wenn man diese Sachen weglässt, dann hat man diese ganzen Symptome. Du beschreibst das in deinem Buch auch, du zeigst dann die ganzen Krankheiten auf. Äh, ich habe dann irgendwann gedacht, naja, eigentlich hätte er jetzt reinschreiben können, hilft gegen alles, weil es ist entstand so der Eindruck, dass es wirklich in allen Krankheitsprozessen eine, eine wesentliche Rolle spielt. Ja.
1: Ja, Ich kenne eigentlich auch keine Krankheit, wo es jetzt nicht helfen würde oder wo es kontraindiziert wäre, sehe ich ganz genauso. Hm.
0: Ja, jetzt wenn ich meinen Vater anschaue, der hatte dann ähm, einen Blutdruck von 160, 170 und hatte eine, wirklich schon eine ziemlich krasse Arteriosklerose. Und da habe ich gesagt, okay, das allererste, was du jetzt mal machst, ist äh, D3 und K2 hat er schon genommen. Also habe ich gesagt, jetzt nimmst du mal Omega-3 und zwar in flüssiger Form. Und dann hat er damit angefangen. Und da hat er gesagt, nach zwei Wochen kam er morgens nicht mehr aus dem Bett, weil sein Blutdruck auf 100 gefallen ist. Ja? Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist aber mal krass. Er hat dann ein Esslöffel genommen oder anderthalb Esslöffel genommen. Und das hat sofort gewirkt, ja, diese, diese flexibilisierende Wirkung, wie du es eben beschrieben hast. Und vielleicht auch ein bisschen der Gedanke, oh, da kommt was, was mir hilft. Auch das trägt ja meistens bei, dass der Körper ein bisschen reagiert. Das hat sich dann eingependelt bei 120 ja, und er hat gesagt, wer braucht noch Blutdrucksenker? Cool. Das ist ein ganz klarer Fall, weil auch das, Hypertonie, ganz wichtiger Punkt. Hypertonie, ähm, ich sag mal, sämtliche Gefäßerkrankungen, äh, Entzündungsprozesse, die akut sind, aber auch Entzündungsprozesse, die lang anhalten und schwelen, alles Omega-3. Ja. Vielleicht
1: noch zum Blutdruck. Es ist schön, dass du das erwähnst. Da kann man mal eine andere Funktion äh, noch mal erläutern. Also Blutdrucksenken wirkt es. Einerseits eben über die Prostaglandine. Wir wissen, Prostaglandin 2 wirken eher Gefäß verengend. Gruppe 3 aus EPA, DHA wirken eher Gefäß erweitern. Das sehe ich der Haupteffekt. Aber Omega 3 macht noch was anderes. Es wirkt auf das vegetative Nervensystem. Wir wissen ja, wir haben den Sympathikus, Anregung, Power, Bluthochdruck. Braucht man auch in, in, in Kampf- und Fluchtsituation ist das überlebensnotwendig. Aber wir brauchen auch die Regeneration, die Ruhe. Wir brauchen auch den Parasympathikus. Und wir sind natürlich, wir sind eine sympathikotone Gesellschaft. Wir sind eine Stressgesellschaft. Wir haben alle viel zu viel Stress. Wir müssen mehr in den Ruhebereich kommen. Das können wir mit Bewegung machen, das können wir mit Yoga machen. Alles ganz wichtig. Aber eben auch mit der guten Omega-3-Versorgung. Und wenn wir mit, gerade wenn wir so ein Stressman sind, ja, Stresswoman, dann können wir mit Omega-3 unseren Sympathikus runterregulieren, unseren Parasympathikus stärken und das trägt natürlich auch enorm zur Blutdrucksenkung mit bei.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir ich sag mal, wir könnten jetzt tausende Sachen ansprechen. Ich denke mal, den Leuten ist klar, die, die Volkskrankheiten, also Hypertonie, Bluthochdruck, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, entzündliche Prozesse, Diabetes, haben wir auch schon drüber gesprochen, alles Möglichkeiten, wo ich meinen Körper mit Omega-3 unterstützen kann. Jetzt sagt der eine oder andere natürlich, ja, ich hätte da noch so ein paar Fragen, äh, bevor ich jetzt anfange, das zu supplementieren. Ähm, sollte ich, äh, Wie viel Omega-3 sollte ich denn überhaupt einnehmen? Was würdest du sagen?
1: Sehr gute Frage. Also, erstmal der, ich sag mal, der Normalbürger mit einem normalen Gewicht von 70 bis 75 Kilogramm und drei bis viermal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fisch. Der kommt in der Regel mit zwei Gramm EPA DHA aus. Das entspricht einem Esslöffel Fischöl, 15 herkömmlichen Fischölkapseln aus der Drogerie der Apotheke oder fünf großen oder aufkonzentrierten Fischölkapseln. Und jeder, der die Wahl hat, sagt eigentlich, okay, mit dem Fisch geht es am einfachsten. Wenn ich natürlich äh, fast kein Fisch esse oder noch viel mehr Fleisch esse oder 100 Kilogramm wiege, dann brauche ich natürlich auch mal anderthalb Esslöffel oder in der Kombination, wenn ich mehrere von den ungünstigen Faktoren habe, brauche ich vielleicht selten auch mal zwei Esslöffel. Das Beste ist, dazu rate ich immer, vorher eine Fettsäureanalyse zu machen. Äh, verschiedene Labore bieten das mittlerweile an, wichtig ist mir da, das in der Erythrozytenmembran zu untersuchen. Es gibt einige Labore, die bieten auch die Serumanalyse an. finde ich nicht ganz so glücklich, äh, weil da misst man den Ernährungszustand der letzten Tage. Und ich will ja eigentlich den der letzten drei Monate haben. Ähm, und ich weiß dann eben aufgrund des AA zu EPA-Quotienten auch in etwa, wie viel, viel ich vermutlich brauchen werde. Beim Quotient von 10 brauche ich vermutlich einen Ersöffel, bei 15 brauche ich anderthalb. Und bei 20, über 20, brauche ich auch mal zwei Esslöffel. Die zweite wichtige Sache neben der Quali Quantität ist die Qualität. Du hast es eben schon erwähnt mit dem Geschmack. Ja, man muss sich daran gewöhnen und so. Hm, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sagen, das schmeckt fein und das kann ich so pur nehmen. Ich rate trotzdem immer davon ab, es pur zu nehmen. Und zwar nicht, weil man es nicht pur nehmen könnte, sondern weil viele können dann nach drei Monaten doch irgendwann nicht mehr nehmen. Gar nicht mehr wegen des Fischgeschmacks, sondern wegen des Fettgeschmacks und hören dann irgendwann auf. Dann sage ich darum, bitte gleich ins Essen. Wir können das in Joghurt mit Marmelade machen. Wir können das in die Suppe machen, wie du richtig gesagt hast, eben in die warme Suppe äh, nach dem Kochen. Wir können das äh, in den Smoothie machen, das schmeckt so gut wie gar nicht. Wir können das in die Salatsauce machen. Das ist alles kein Problem, jeder so, wie er es am besten will. Mein wichtigster Tipp ist und so nehme ich es selber am meisten ein. Ich nehme ein Glas und mach gerade mal so, so, so Finger Finger breit Saft rein, dann den einen Öl mit dazu, einmal schütteln, Ex runtertrinken, dann noch mit Saft Glas und Mund ausspülen. Fertig. Warum? Ich mag den Fettgeschmack nicht.
0: Mhm. Ich,
1: ich kann das Fischöl nicht pur nehmen. Es geht einfach nicht. Ich muss immer irgendwas anderes dazu essen oder trinken. Aber mit dem Saft geht das wunderbar und dann komme ich auch nicht in diesen ekel oder so rein. Das rate ich prinzipiell jeden an, dann ist es wirklich überhaupt kein Problem.
0: Hm. Wichtig ist noch die Frage, die auch immer wieder gestellt wird, äh, wann sollte ich das einnehmen? Weil wir haben uns ja schon im diabetes darüber unterhalten, dass ganz viele Studien mit Absicht falsch designt werden. Äh, warum auch immer, wollen wir keine Verschwörungstheorien verbreiten. Aber äh, es entsteht der Eindruck, es wirkt ja gar nicht. Und es wirkt aber deswegen nicht, weil man es schon falsch einnimmt ja. Deswegen bin ich auch kein Fan von äh, D3, also Vitamin D3-Kapseln, die dann in Pulverform, wo irgendwas getrocknet wurde, weil die Leute tendieren dazu, das nüchtern oder zwischen den Mahlzeiten zu nehmen und da habe ich quasi keine Wirkung, weil es ein fettlösliches Vitamin ist. Und immer wenn ich Fette verdauen will, muss ich ja auch eine Verdauung gerade am Laufen haben. Deswegen, wie, was würdest du empfehlen, wann nehme ich es ein? Ja.
1: also ich will den, den Wissenschaftler jetzt gar keine böse Absicht wahrscheinlich Ich glaube, die haben das einfach nicht gewusst. Ja, also die haben das erforscht, wie sie einen Beta-Blocker oder ein NSAR erforschen würden, haben sie über die weiteren Einzelheiten nicht Gedanken gemacht. Also das glaube ich schon. Ähm, ich werde häufig gefragt, zu welcher Tageszeit muss ich denn einnehmen? Und das ist mir das ist völlig egal. Aber wie du richtig gesagt hast, wir brauchen Fett dazu. Wenn wir Fettsäuren nehmen, Omega-3-Fettsäuren in Form von Fischeöl, Algenöl, Vitamin A, D, E, K... Wir müssen die Fettverdauung etwas anregen. Darum reicht es zum Beispiel auch nicht aus, wenn wir jetzt eine Vitamin-D-Kapsel nehmen, wo dann gesagt wird, ja, in der Kapsel, da ist aber Leinöl drin oder irgendein anderen Öl. Da ist ja schon Öl mit drin. Das reicht nicht aus. Um die Fettverdauung über Gale und Bauchspeicheldrüse anzuregen, brauchen wir mindestens noch mal ein Esslöffel anderes Fett mit dazu. Das heißt, das Einfachste ist, wir tun zum Mittagessen oder Abendessen, wo einfach eine normale Fettmenge mit dabei ist in Form von äh, Olivenöl oder Butter oder Käse oder Wurst von mir aus auch. Es muss nochmal so ein Esslöffel Fett oder Öl mit dabei sein, dann haben wir keine Probleme mit der Aufnahme. Wer jetzt ein fettreiches Frühstück ist, ja, Spiegel ein mit Speck, ist ist ja vielleicht nicht das Beste, was ich empfehlen würde, weil da viel Achidonsäure drin ist, aber von der Aufnahme her ginge es. Oder auch ein, ein Joghurt mit 3,5% oder besser noch einen griechischen Joghurt mit 10%, Prozent. Und dann auch ein paar Nüsse mit dabei, da, da kann ich auch meinen Esslöffel Fett kommen. Dann geht es auch zum Frühstück. Aber ich muss noch mal mindestens einen Esslöffel Fett mit dabei haben, damit die Resorption wirklich richtig gut ist.
0: Genau, und dann erz erzielt man eben auch Wirkung. Du hast es ja auch erzählt äh, im Gespräch mal, dass du auch Patienten hattest, bei denen du festgestellt hast, äh, da passiert ja gar nichts. Die, die saufen quasi das Öl äh, jeden Morgen wie ein Flachmann, aber es passiert nichts. Und dann war es eben auch so, ne, dass die Leute das so nicht angenommen haben. Ne? Genau, das war, ich kann mich an eine
1: Patientin sehr gut erinnern und er wusste ich, die nimmt das ein, die ist absoluter Fan davon, die hat das allen ihren verwandten Freunden empfohlen, die ist richtig begeistert davon, aber sie hatte Fettsäure-Werte, als wenn sie nichts genommen hätte. Und da habe ich gefragt, ja, wann nimmt sie das? Ja, morgens, ja, was frühstückst du? Ja, ich mache doch 16 Stunden fast. Ja, super. Mhm. Nein, dann bitte zum Mittagessen oder zum Abendessen. Ganz, mhm. ganz wichtig.
0: Das ist äh, dann auch der Grund, warum es vielleicht bei dem einen oder anderen einen schlechten Eindruck äh, hinterlassen hat, weil viele dann auch in den Shops dann negativ bewerten. Ja, ich habe das Zeug genommen, wie smarties oder so funktioniert gar nicht. Also das ist wichtig, dass man sich schon ein bisschen mit beschäftigt, wie diese Prozesse überhaupt in Gang kommen können, damit der Körper in der Lage ist. Weil wenn er sonst ein Fisch ist, ja, der Mensch hat er ja auch eben diese kompletten Nährstoffe im Fisch, das normale Fett vom Tier und dann kommt ist dann die Fettsäure mit dabei. Dann passiert natürlich ganz natürlich eine Aufnahme oder auch beim beim Weidefleisch oder was auch immer. Aber da ist eben so ein isoliertes Präparat. Da muss ich halt schon ein bisschen Beihilfe leisten, sage ich mal vorsichtig.
1: Ne? Ganz wichtig nochmal, wenn man es genau wissen will, weil man eine Krankheit hat, die Omega-3 äh, bedürftig ist, dann sollte man drei Monate nach Beginn der Therapie nochmal die Fettsäuren messen, oder wer jetzt Angst hat vor der teuren Messung, die kostet, also bei Nausaren kostet die 89 Euro, ist nicht so ganz billig, ähm, Wiederholungsmessung kostet, glaube ich, 59 Euro, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche vermutlich diese Menge, ja, ich esse viermal in der Woche Fleisch, esse einmal alle zwei Wochen Fisch und ich wiege vielleicht 80 Kilogramm, ich nehme jetzt mal anderthalb Esslöffel und dann gucke ich nach drei Monaten nach, wo bin ich denn und wenn ich dann einen Quotienten von 4,8 habe, weiß ich, oh, ich brauche doch noch ein bisschen mehr. Und wenn ich vielleicht einen Quotienten von 1,5 habe, dann kann ich vielleicht sogar an Tagen, wo ich Fisch esse, mein, mein Esseröl weglassen. Also dann kann man die Feinsteuerung machen. Und das lohnt sich dann eben langfristig wirklich. Ich sag mal, wie machen wir es denn beim Auto, wenn wir da Öl reinkippen? Ja, Da halten wir in der Regel ja vorher den Messstab rein und dann gibt mir Öl rein und dann halten wir nachher nochmal den Messstab rein und dann weiß ich, ob es gut ist oder ob ich noch ein bisschen was brauche. Und bei unserem Körper soll man das nicht machen. Ja, hallo, da brauchen wir es natürlich ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Ähm, aber da stellt sich natürlich wieder die Frage, auch die Frage kommt sicherlich immer mal wieder, kann ich das dann überdosieren?
1: Ja, ich komme ja aus der Schweiz und der kleine Ort Einsiedeln ist 25 Kilometer Luftlinie von mir entfernt. Und jeder, der sich mit medizinischer Geschichte auskennt, der weiß, dass da Paracelsus aufgewachsen ist. Und er hat gesagt, alles ist ein Gift, allein die Dosis ist, ob ein Ding ein Gift ist oder nicht. Geht natürlich mit Omega-3 auch, aber es ist fast nicht machbar. Die meisten Länder und die meisten Ernährungsgesellschaften sagen mittlerweile, 3 Gramm EPA DHA ist völlig unbedenklich. Einige sagen sogar 5 Gramm ist völlig unbedenklich. Das wären dann immerhin anderthalb bis zweieinhalb Esslöffel. Die Inuit, wenn sie sich traditionell ernähren, nehmen am Tag fünf Esslöffel umgerechnet zu sich. Und die scheinen das über die Jahrhunderte auch vertragen zu haben. Das braucht man nicht. Also die allermeisten meiner Patienten brauchen einen Esslöffel, manche anderthalb, selten zwei. Und ich habe ich hab eine einzige Patientin, da muss ich wirklich drei Esslöffel geben. Die wiegt aber auch 128 Kilogramm. Und mehr habe ich noch niemals gegeben. Mehr braucht man in der Regel auch nicht. Ja. Also wir, wir kommen niemals in die Überdösung rein. Zumal das würde dann irgendwann geschmacklich oder von der Fettmenge, von der Fettverdauung, wir würden dann irgendwann Fettschule kriegen, irgendwann wird die Verdauungskapazität dafür Das ginge gar nicht mehr. Aber wir brauchen es auch gar nicht. Wir kommen niemals in die Gefahr einer Überdosierung. Hm.
0: Ähm, manchmal wird noch beschrieben, dass die Leute äh, Probleme kriegen mit ähm, zu dünnem Blut dass die Gerinnungsneigung schlecht wird. Aber das ist dann meistens eine Kombination. Dann stellt man, wenn man nachfragt, fest, die Leute nutzen schon ASS oder Gerinnungshemmer und dann wird es natürlich durch das Omega-3 vielleicht noch schlimmer. Also da muss man schon sagen, immer vorsichtig sein mit dem Arzt sprechen. Was nehme ich für Medikamente?
1: Ganz genau. Also äh, bei Patienten, die jetzt keine Medikamente nehmen, die auf die Gerinnung gehen, habe ich noch nie was gesehen. Bei Patienten, die diese 100 Milligramm ASS nehmen, habe ich auch noch nie was gesehen. Ich hatte mal einen Patienten, der hatte Stance bekommen und ASS bekommen und Clopidogrel. Ein paar Monate gibt ja noch gibt man dann ja noch einen zweiten Gerinnungsengler dazu. Und er nahm selber noch zwei Esslöffel ein. Also wirklich
0: oh. okay.
1: dreifach Waffe gegen die Gerinnung. Und der hat aber auch nichts gemerkt. Aber als dann noch mal... Ähm, weil man nochmal nachgucken wollte, weil Verdacht war auf eine Stenose. Und man hat nochmal eine Herzkatheteruntersuchung gemacht. Da hat er dann einen riesen am Bein gekriegt. Also, da muss man dann schon vorsichtig sein. Und auch wenn jemand Makoma nimmt oder die neuen Nuax nimmt, die moderne Form der Grinnungshämmer. Äh, ich habe da auch bisher noch nie was Schlechtes gesehen. Aber bitte dann vorsichtig. Sag ich mal langsam beginnen. Beginnt mit einem halben Teelöffel. Und alle zwei Wochen steigert nochmal um einen halben Teelöffel, bis ihr bei eurem Esslöffel seid. Seid vorsichtig. Wenn ihr merkt, ihr kriegt mir blaue Flecke oder mal Nasenbluten irgendwas, dann dann bleibt bei der Dosis oder geht sogar eine Dosisstufe zurück. Ja, wichtigster Grundsatz in der Medizin heißt immer nie viel Nutzere nach dem alten Bukrates, wir wollen nicht schaden, lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Aber ich ich gebe ja auch solchen Patienten diese Medikamente und ich, ich warne dem, und das, und das Fischöl, und ich warne dir eindrücklich dafür, ich habe bisher noch keine schlechte Rückmeldung, aber vorsichtig, vorsichtig.
0: Gut, das gilt ja generell bei so einer Empfehlung, immer auch selbst in sich reinzufühlen. Wie geht es mir jetzt? Wie fühle ich mich? Aufpassen, sehe ich irgendwas, was an meinem Körper ungewöhnlich ist? Und im Zweifelsfall gerade bei Medikamenten mit dem Arzt sprechen, um einfach alle Risiken von vornherein auszuschließen. Aber wie du schon gesagt hast, ist ja eigentlich fast ausgeschlossen, dass einem da was zustößt, ja. Hm. Ähm, ja, wie sieht's aus mit den Kapseln? Wenn ich jetzt überall einkaufen gehe, in allen bekannten Online-Shops, was mir immer wieder entgegenstößt, sind Kapseln hier, Kapseln da, klein, rund, äh, Pili-Pali, dicke, Bomben, alles Mögliche in Farben, bunten Farben und Formen. Sie alle haben ge äh, eins gemeinsam. Sie kloppen sich sehr intensiv um den Preis. Und ich habe mich am Anfang auch sehr häufig gefragt, wie machen die das? Also, was ist, was ist deine... Botschaft oder wie würdest du sagen, sollte man mit dem ganzen Thema umgehen? Also ist billig schlecht oder sollte man auf bestimmte Dinge achten, wenn man Präparate einkauft?
1: Also wenn ich jetzt auf einen Supermarkt Kapseln kaufe, dann sind die in der Regel sehr preiswert und dann rate ich eben allen meinen Patienten immer einmal auf die Kapsel drauf zu beißen und wenn die dann das Gesicht verziehen und da ausspucken, dann, dann wissen die schon, was los ist und wenn ein Patient mir sagt, ja, immer wenn ich die Kapseln schlucke, dann muss ich, dann muss ich der Fisch aufstoßen, dann brauchen die nicht mehr drauf zu beißen. Dann ist das ranzig, dann ist es verdorben, dann brauchen wir es nicht zu nehmen. Das ist ganz klar. Und, äh, üblicherweise werden eben diese Fischkapseln aus den, quasi aus den Abfällen quasi nochmal ausgepresst und dann billigst in die Kapseln reingetan, damit die auf einen günstigen Preis kommen. Ähm, von den Neussanen-Kapseln, no die machen auch Kapseln. Kapseln, also oh Gott, mhm. kann man, wenn man jetzt das Fischöl wirklich gar nicht haben will, oder manche meiner Patienten, die auf Reisen gehen, sagen, no, auf der Reise, da will ich die Flasche nicht mitschleppen, äh, dann nimmt man eben fünf von den Kapseln am Tag und dann nimmt man Kapseln mit, das kann man gerne machen, wir müssen dann eine hohe Qualität haben und äh, die haben halt eine hohe Qualität, weil innerhalb von drei Stunden nach dem Fang wird das Fischöl abgefüllt in Fässer und dann weiterverarbeitet, also es ist wirklich ganz frisch, äh, in dem Flüssigen kommt eben ein sehr hochwertiges Olivenöl mit dazu, das schon erwähnt. Ein sehr, sehr hochwertiges biologisches Olivenöl mit einem unglaublich hohen Gehalt an Polyphenolen, was eben dazu führt, dass es 45 Tage lang in der Flasche frisch hält, weil man sie einmal geöffnet hat und sie zwischen euch in den Kühlschrank stellt. Ohne Öffnen hält das mindestens zwei Jahre. Was ist mit den Kapseln? Da ist kein Olivenöl drin. Braucht man auch nicht. Das liegt aber daran... Weil diese Kapseln, ich habe da mal selber zugeguckt in der Firma, wie die abgefüllt werden. Normalerweise, man, man hat so richtig riesengroße Fässer, diese 159 Liter Barrel-Fässer hat man da, wie beim Erdöl auch. Und dann gelangen die in die Abfüllmaschinen, und dann kommt ja irgendwann Luft von oben nach. Und wenn Luft an das Öl kommt, beginnt bereits die Oxidation. Und äh, eine sehr gute Firma, die da sehr ordentlich arbeitet, die wird dann entweder Stickstoffgas oder Argongas nach, nachfließen lassen. Also ein, ein Gas, was nicht das Öl oxidiert, das ist natürlich unglaublich aufwendig und teuer, aber nur so habe ich dann eine Qualität, die dann auch lange hält. Das ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen teurer. Die Therapie ist immer noch unglaublich billig. Also wenn man äh, sich mit zwei Gramm versorgt mit dem Fischeöl, dann liegt man bei etwa einem Euro am Tag. Bei den Kapseln sind es glaube ich, 1,30 Euro oder so. Das ist alles völlig bezahlbar. Ich glaube, das kann sich jeder leisten.
0: Ja, und du hast auch noch mal, oder in deinem Buch auch nochmal geschrieben, dass hochkonzentrierte Kapseln ganz oft auch äh, chemisch bearbeitet werden. Äh, der Prozess läuft wohl so ab, dass die Fettsäuren erstmal zerschlagen werden und dann werden sie wieder optimal zusammengesetzt. Das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass man das gut erkennen kann, wenn man auf die, auf die Packung guckt und da steht sowas wie 300 Milligramm zu 150 Milligramm, dann weiß man, das kann nicht so ganz natürlich sein, weil auf so, auf, auf die Kommastelle genau kann wohl kaum einer so eine Ölkapsel herstellen. Äh, wenn man auf die Norsan-Kapseln draufkommt, äh, guckt, da findet man dann 356 Milligramm zu 126 oder zu 286, irgend so krumme Zahlen, wo man dann weiß, aha, da hat jemand nicht die Ölstruktur verändert, was eben auch auffällig ist, dass ich immer noch DPA, also docosa pentaensäure zusätzlich dazu bekomme, weil Fischöl in seiner natürlichen Komposition ist ja wie ein Vitamin, fast ein Komplex, wo viele Fettsäuren drin sind. Und wir wollen nur die zwei DHA-EPA haben, aber dort macht man das eben nicht. Man füllt das reine Öl ab und dann kriegt man eben kostenlos, sage ich jetzt einfach mal, noch DPA dazu. Und das ist für mich eigentlich ein ganz klares Qualitätsargument.
1: Genau, wir wissen heute, Fischöl hat mehr als 50 verschiedene Fettsäuren und wir wissen gar nicht, welche wir davon vielleicht noch brauchen. Und ich bin ein großer Anhänger der Natur. Ich habe schon gesagt, die Natur macht immer alles richtig, die macht nichts ohne Sinn und Verstand. Und dann bevorzuge ich natürlich immer das natürliche Fischöl. Aber noch was anderes mit dem Erkennen, ob es jetzt aufkonzentriert ist oder nicht, das können wir dann erkennen, wenn man den Omega-3-Gehalt, also EPA und DHA, mit der Gesamtmenge vergleichen. Also Angenommen, ich habe eine, eine dicke Fischölkapsel mit 1000 Milligramm Fischöl und dann habe ich 500, 600 oder teilweise bis 800 Milligramm Epa DHA. Das ist dann aufkonzentriert. Eine 1000 Milligramm Fischölkapsel muss etwa 300 Milligramm haben. Dann weiß ich, dass es natürlich ist. Alles andere ist aufkonzentriert und ich fische dann eben die anderen Fettsäuren weg und dann papp ich die wieder künstlich zusammen. Das heißt, ich habe ein Glycerin mit drei Fettsäuren, und beim natürlichen Frühstück ist eine davon Omega-3 und bei dem Aufkonzentrierten eben zwei oder drei. Das heißt, ich stelle Fettsäuren her, die so in der Natur überhaupt nicht vorkommen. Und okay, ich kann es nicht beweisen, dass es besser ist, aber dann sage ich doch, dann nehme ich doch von dem anderen doppelt so viel und weiß aber, das ist natürlich, dann habe ich nichts falsch gemacht.
0: Das ist genauso wie, ich bin damit dann auch kein Freund mehr, wenn ich mir zwei, zwei Gramm Ascorbinsäure reinziehe und äh, vergesse, dass das nur ein Teil vom Vitamin-C-Komplex ist. Deswegen bin ich mittlerweile ein großer Freund von von Kamu-Kamu -Camu und von äh, Acerola-Pulver, wo ich einfach das natürliche Präparat habe und weiß, ja, da ist Vitamin-C drin und da sind vielleicht auch noch andere Komplexe drinne, die jetzt äh, mit dazugehören, die ich gar nicht so prinzipiell haben will. Aber ich äh, weiß, dass ich das nicht zerhacke und mir irgendwie zurechtschnipsel, sondern ich kriege das in seiner natürlichen Form. Und warum nicht auch beim Fischöl das so machen? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Ja. Okay, pass auf, ähm, jetzt haben die Leute so einen guten Eindruck gekriegt, was was, ähm, was man mit Omega-3 machen kann. Und jetzt stellt sich natürlich am Ende immer die Frage, ja, was soll ich denn kaufen? Ja, Wir sind ja jetzt hier kein, kein Werbepodcast, aber dennoch finde ich es immer gut, den Leuten zumindest zu sagen, was wir beide eigentlich seit Jahren erfolgreich einsetzen, sowohl bei unseren Klienten, Thera äh, bei den Patienten, ich bin ja kein Arzt, sondern bei mir sind es eher Klienten, als auch in meinem direkten Umfeld durch Berater, Coaches, Therapeuten, die das für sich einsetzen, kriegen wir eigentlich immer das gleiche Feedback. Super Qualität, äh, schmeckt gut, hat eine hohe Wirkung. Deswegen, welches Präparat ist das Präparat der Wahl?
1: Ah ja, okay. Also ich aber arbeite eben auch seit sieben Jahren mit den Norsan-Präparaten, äh, meistens mit Fischöl, seit einigen Jahren auch mit dem Algenöl und ich bevorzuge immer das Öl, aber wenn die Patienten eben auf Reisen oder aus anderen Gründen auch die Kapseln bevorzugen, gibt es eben auch die Fischölkapseln und die Algenölkapseln. Ähm, es gibt mittlerweile auch noch Jellies für Kinder, also die schmecken ganz, ganz lecker, wenn man die kleinen Kinder dann doch nicht das reinkriegt und die Kapseln sind wirklich groß zum Schlucken, ähm, dann sind die mit den Jellies sehr gut bedient. Die haben auch ein Dorschleberöl, was nochmal sehr preiswert ist was dann mehr DHA als EPA enthält und kein Olivenöl. Wenn ich also mehr für die Kognition, für die Nerven tun möchte, wäre also dieses Arktis-Dorschleberöl auch nochmal eine sehr gute und preiswerte Alternative. Also wir haben mittlerweile ein ganzes Portfolio an verschiedenen Präparaten. Ja. Und wir also, machen auch Analysen, da ist quasi alles in einer Hand und die machen eben nichts anderes. Die machen nur Omega-3, das ist deren Metier und da sind dann richtig viel drin, sonst nichts anderes.
0: Genau, richtig. Und äh, wenn man sich anguckt, wie Algenöl hergestellt wird, muss man dann auch wieder sagen, es gibt nicht wirklich viele, die das gut so gut können. Und das ist einer der Hauptgründe. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich dass ich ähm, Sun Omega, wie sie früher geheißen haben, oder North Sun äh, präferiere aus irgendeinem Grund, sondern... Was mich halt überzeugt hat, war die Schadstofffreiheit. Das ist das Wichtige, dass diese Öle eben von PCB und Schadstoffen gereinigt werden, dass sie unter vollständigem Ausschluss von Sauerstoff abgefüllt werden, um Oxidation zu verhindern und dass sie rein und unverändert sind. Und das ist eben bei vielen, ich würde sagen, bei 90 Prozent der Präparate am Markt nicht der Fall. Einen, einen Drops muss ich immer lutschen ja, oder eine bittere Pille. Und äh, ich möchte aber, wenn ich so ein Präparat kaufe und dafür mein Geld investiere, möchte ich auch wissen, dass es sauber ist und mir nicht schadet, sondern mir nützt. Ja.
1: Genau. Also beim Algenöl ist es so, wir haben ja eben gesagt, dass, das wird ja nicht im Meerwasser gewonnen sozusagen. Die sind quasi alle Also Da kann man die Hand für alle in, äh, ins Feuer legen. Die Frage ist natürlich die Abfüllung. Wie schaut es mit dem Totox-Wert auf? Das ist dieser totale Oxidationswert. Wenn da natürlich bei der Produktion nicht sauber gearbeitet wird, kann natürlich da schon Oxidation da sein. Beim Fischöl, da schaut es ganz anders aus. Und wenn jetzt jemand wirklich sehr kritisch dann rate ich den Patienten, er möge doch mal bitte, er möge doch mal bitte bei der Firma oder dem Vertreiber nachfragen, gib mir doch mal die totox die Oxidationswerte heraus und gib mir doch mal die Schadstoffanalysen der letzten Charge raus. Und ich habe mal selber so eine kleine anonyme Umfrage gestaltet. Also die, die Hersteller kennen mich natürlich auch vom Namen her. Ich habe das wirklich anonym gemacht mit einem anderen Namen. Und ich habe so etwa zehn Firmen im deutschsprachigen Raum angeschrieben, angemailt und ich habe nur von zwei Firmen überhaupt eine Antwort
0: bekommen und, und einer davon haben die Firma Nossan gewählt. Hm. Und das, denke ich, lässt tief blicken, weil wir nichts, in Anführungsstrichen, wir wollen da nicht irgendwas unterstellen, äh, wer Wert darauf legt, dass seine Wirkung nach außen positiv ist und wer offen und mit offenen Karten spielt, der hat da nichts zu verbergen und er wird diese Dinge rausgeben. Ich kann auch diesbezüglich nur anregen, direkt in Kontakt zu treten mit North Sun. Das sind alles nette Leute, die ganz offen äh, einem die, die Informationen geben und sich selbst zu überzeugen. Ja, und lieber ein, ein ein gutes Präparat und da mit kleineren Dosen anfangen, wenn es wirklich finanziell ein Problem ist, als jetzt aus diesen Gründen sich äh, dann gesund äh, krank sparen, hätte ich, wollte ich beinahe, sagen, ähm, und da irgendwas kaufen, was es billig gerade bei DM oder einer anderen Drogerie gibt. Äh, das ist, glaube ich, am falschen Ende gespart, würde ich zumindest sagen. Ja. Okay, lieber Volker, vielen Dank. Es war auf jeden Fall sehr spannend und interessant. Ähm, wir können zusammenfassend sagen, Omega 3 Öl des Lebens, ja, wichtig, brauchen wir unbedingt, ja, für jeder muss für sich jetzt entscheiden, äh, gehe ich in die Algenölrichtung, ähm, weil ich un unbedingt will, dass das Ganze nachhaltig erzeugt wird oder bleibe ich beim guten alten Fischöl. Ich kann nur anregen, das einfach zu probieren und danach zu entscheiden, was passt gut zu mir. In diesem Sinne. Genau,
1: da. ja, dem kann ich mir nur anschließen. Vielen Dank für die guten Fragen, das waren alles tolle Steilvorlagen gewesen und ja, ein Klienten, Patienten zuhören, zu Hause kann ich, kann ich nur raten, probiert es aus, macht das mal drei Monate lang, guckt, was passiert. Und wenn eben Krankheiten da sind, am besten vorher, auf jeden Fall, aber nach drei Monaten meine Messung. Liegt man richtig, muss ich ein bisschen weniger, ein bisschen mehr haben und dann schaut, was passiert. Ja. Viel Erfolg mit
0: der Prophylaxe
1: oder Therapie mit Omega 3.
0: Vielen Dank, lieber Volker. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo-Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo loungede folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede folge 85 die Show Notes der Episode 85.